0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。刚好这个上个月啊，我们办了一个大学生的讲座那这些大学生呢，他们从幼儿园。读到大学呢是十几年的光阴，啊，这一次呢又来参加传统文化的课程了、啊，也都是相当难难得的。在现在社会啊，算是功利主义比较强，他们还能重视伦理道德，啊，这都是很可贵。哎，几个同学呢比较晚走。刚好一天吃完饭呢，啊，我跟五个同学啊一起坐下来乘凉，偷得浮生半日闲，跟他们谈天呢，就是在礼拜六晚上，刚好呢，文言文课程呢，刚结束啊，吃完饭呢就坐下来。我突然问他们了、啊。说刚刚三个小时的课程呢、啊，他们记得哪一段话？他心里啊很有感受的。我这么一问呢、啊，有一个男同学啊。他就愣了，他答不出来。嗯啊，好像想不到。而且啊，这五个人当中啊，他背的经典最多。哇，《易经》啊，《书经》啊，他都读过上百遍了。读的经典最多，可是听三个小时的课呢，让他谈一个最深的感悟啊，他谈不出来。反而另外一个男同学呢，哎，他马上就说了，啊，说刚刚啊，印象最深刻的啊，就是贞观之治啊，除了唐太宗的英明啊，还要有贤德的皇后啊，长孙皇后，在适时的给他劝谏提醒，还要有像魏征这样的忠臣，才能成就这一个盛世。所以他感觉到啊，成就一件事情啊，相当不容易啊。哎，他这么分享啊，他心有体悟哦。这个体悟哦，会伴随他的人生哦。当他走入工作，在一个团体当中，他知道啊，成就事情不容易哦，不要扯后腿哦。不要添麻烦哦。啊，哎，当他觉得很多条件不具足的时候，他能包容哦，他能承担哦，啊，他到一个团体去就想着我怎么样让这个团体更好哦，哎，他不会做很多还给领导还给团体添麻烦的事情哦，因为他已经体会到成就事情。很不容易喽，啊，所以学习贵在心悟哦，心的感悟哦，啊，所以我们读经典不能变成还是在堆积知识哦，啊，诸位朋友，知识什么时候用？考试的时候用吗？考完试以后，这些知识到哪里去了？啊，还回去了啊。啊，其实说坦白话啦，什么时候是人生的考试啊？哦<笑>、oh, ，anytime。哦，所以什么时候是考试？其实啊，心态对了，就考试过关了；心态不对了，这考试就没过关了。啊，今天人家骂我们一句呢，我们能包容了，考试过关了；骂我们一句，的脾气忍不住了，考试就不过关了。哦，所以真正求学问呢，是提升自己的道德修养，这是目的。读书自在圣贤，这个认知很重要哦，认知一错了啊，就错到底了。可是这个时代是读书自在考试，延伸出来就读书自在拿学历，读书自在赚钱。一篇呢、啊，那人生不是以服务为目的啦，而是以赚钱利益自己，进而去享乐为目的啦。结果这么一享乐呢，这个地球都用坏了。这么一享乐呢，各个行业的风气啊就搞坏了。哎，建立哪有不忘义的道理了呢？啊，所以这个思想观念的偏颇啊，不能怪现在的孩子，上一代人甚至上两三代人呢、啊，有没有教导他们呢？这个重要了。所以人不学不知道，人不学不知义呀、啊。我们教孩子考试，一直给他很多知识填压填，哎，那个硬压进去哦，会把他的悟性都给压坏了呢。大家有没有看到？观察一下，现在大学生眼睛亮不亮？那可能是被知识给压坏了，没有好好引导他，甚至于被欲望给压坏了，眼睛没有没有光，没有神神采了。那只要是都是为了成绩，为了金钱呢，他就一直在追逐了，追不到了就患得患失了，很苦啊。所以，假如我们从事教育工作，能明白到教也者，长善而救其师，什么时候教他？随时啊，把他的正念、善念引导出来。好，比方今天考试考完了，发考卷，一个班上的同学都拿到考卷了、啊，教育的机会出现了、哦。但是老师假如不知道教育是长善呢？哎，考卷发完了哈，结束了。当考卷发下去呀，更重要的考试来了。孩子成绩考好了，哎，他长傲慢了。哎，同学考的比我差，差劲，我比较厉害。他傲慢起来了，障碍他一生呢。所以父母、老师能会不会引导孩子正确的心态啊？这是太重要了。他考得好，他会傲慢；考得好啊，得失心会越来越重哦。大家有没有听过那个成绩排在后面很差的自杀？很少听到哦，都是成绩名列前茅，突然比较不理想，受不了。哦，你看现在自杀的都是首富啊，很多地方很有钱的啦。他可能做了很多事情啊，都想要求好啊，都要比人家强啊，最后遇到一些瓶颈，受不了了。承受不起，哎，反而心态调不过来啊，过不了这个关了、啊。所以，往往成绩很好的孩子，有时候他的心理素质啊，不见得比较高。可是，为什么一个孩子读到大学了，我们都关注不到他的心理素质？很多大学生承受不了，成绩考不好啊，结束生命的时候，他的父母啊都不能接受。我的孩子怎么可能会这样呢？这个孩子一二十年的成长过程，父母都不知道，都感受不到。很重要的，因为我们关注的不在他的心呐、啊。关注的是在他的分数上，就体会不到他心的状态。其实我们在学校教书，知不知道每个孩子他的心理素质状况？所以考卷发下来了，学生的心态正不正确啊，完全看老师怎么引导了。我们看现在的年轻人，几个心理素质是健康的？家长跟老师错过了无数次引导他正确价值观的机会呀、啊！成绩考得好，不是生傲慢啊，不是生得失心啊，要生感恩的心啊，感恩父母，感恩老师。感恩曾经教过他的同学，感恩父母给他一个很健康的身体，一个很好的读书习惯，所以他遇事情啊，感恩心不断增长，越来越健康。人受教育应该是越来越好啊，而不是越来越苦，越来越笑不出来了、啊。啊，他刚好成绩考得很差呢，他在那抱怨、怨天尤人、指责老师不会教，那他也不健康啊。哎，假如他考得不好，我们告诉他，哦，过能改，归于无。啊，到底不足在哪，要找出来。他不是在沮丧当中，而是在。反省当中，这个才是素质啊！啊，事务忙，忙多错。考试的时候是不是很粗心啊？啊，会的东西都写错了，啊，下一次不能这么急躁，啊，甚至一写完了还要会检查，这样就万无一失。哎，这个都是做事态度哦，不能他好了不好了。我们都没有关注到他做人做事的培养啊，所以其实啊，我们假如什么时候都是看着成绩、看着功利啊，更重要的心灵啊，我们很难看得到。所以，假如不是啊，那一天刚好问了这几个同学这个问题啊。啊，我还觉得呢，第一个同学背很多，很厉害啊！啊，因为他给我说他好几部书都念过一百遍了。啊，我这么一问啊，看他一脸茫然，一个都讲不出来呢，哎，让我醒悟到啊，学习啊，学贵心物啊，用心感悟的东西啊，一辈子都不会忘。守旧，学的东西印在心上啊，化成言语行为，落实在生活、工作、处事、待人、接物当中，不是不是当学术来研究了，那改不了新的，啊，甚至于是。旧有的学习状态，啊，把经典也当知识一样记起来而已了，而不是用心感悟的东西，很快就会忘记了。哦，哎，我们学习中华文化半年、一年、两年、三年，哪一句京剧啊，真正转变了我们的心态？啊，哪一句京剧啊，真正变成我们处世待人的态度，这个是真实的受益处了、啊。所以这个同学讲到呢，成就一件事情很不容易啊，他就体会到是非经过不知难，我们没体会过哦。不知道个中的滋味如人饮水，冷暖自知，确实是这样。但我们现在呢，不善用心，看事情啊，有时候又太表面，所以特别容易批评，容易批判。其实批评的事情啊，我们可能自己都没有体会过，啊，然后特别会挑毛病，这个态度啊不妥当，无形当中啊折了自己很多福，啊，应该是时时能体恤别人不容易啊，这个叫厚道，宽厚。有一句话讲到呢。当家才知米贵，养子方知亲恩。我们自己当孩子的时候啊，嫌父母嫌这个嫌那个。什么时候才开悟？自己当爸了当妈了，哇，这个迷迷了多久、啊？迷了一二十年了才懂哎、欸。啊，那这一二十年造了多少念？哦，所以大家，我们算一算哦，我们要赶紧将功抵罪哦。百善孝为先啊，这个孝心没有真正发出来啊，是在积累恶行哦。人生很难是积德累功哦。哎，我们自己真正当主管了、啊，回想自己当员工的时候。主管在上面讲话，我们在下面批评。自己真正当主管呢，才知道哇，很多事情啊，并不容易，方方面面呢、啊，都得要处理得当。尤其这个时代啊，大家伦理道德的基础比较浅，以前大家都有学呀、啊，都知道要遵守。忠孝节义这些态度啊，哦，都知道话到口边留半句啊，话说多不如少啊，话多不如话少，话少不如话好啊，讲话多给别人留颜面，不要太苛刻，这些道理大家都懂，哎。这两三代缺乏伦理道德，哎，所以大家没有这个态度的时候，又要带领一个团队啊，那这个主管的难度就相对更高了，所以儒家常说要设身处地、感同身受，不容易啊。好，所以。我们能常常换位思考啊，那个批评啊就淡了，啊，体恤啊就越来越多了。也包含我们看孔子的一生，啊，孔子到晚年呢、啊，都还没有机会啊，能够从政，啊，尤其啊，陈蔡绝粮。啊，七天呢、啊，没有饭吃啊！当时候呢，啊，整个文化在礼崩乐坏啊，所以在弘扬文化呢，确实难度啊是比较高的。那我们今天。我们自己啊，来学习了，来推展了，就会体会啊，孔子那时候确实不容易啊。好，难行能行哦，难忍能忍哦。好的，诸位学长们，大家学习弘扬文化，这一生会不会改变？能不能坚持？大家都点头哈、哦，啊，这个点头呢是现在是这个感觉，啊，以后遇到七天没饭吃哈、哦，会不会还是同样的意志，就很难说了。哎，做这个事啊，是我们中华儿女的本分哦，他不是带条件的哦，啊，假如能让我吃得上饭哦，我就做，这是有条件哦。假如这个条件没有了，就不干了哦。哦，假如这个蔡女婿有做，我就做。他没做了，再说。那这个是有条件的哦，无条件的才是道义哦。我记得 2,003 年10月底啊， 2 0 0 5年10月底，啊，我们在庐江呢第一次同仁培训，我就问他们，我说师长不做了，你们做不做？他们有的有反应啊，有的没反应，哦。这个问题哦很重要哦，啊，可能有人会想，师长不可能没有做，你们要配合我问的问题吗。哦，我那个重点不在师长做不做，而是任何情况发生的时候，我们会不会改变初心？哦、会有考验哦，啊，比方说你学了三年呢，孩子还是不听话。先生还是不能接受，信心会不会受影响？哎，没反应了，陷入沉思当中。啊、哦，这个弘弘扬文化的路啊，在我们这个时代啊，不容易啊，十年树木，百年树人哦，啊、哦，要有我们。无数人的坚持去做，所谓“众使生子诸苦中，如是愿心永不退”。当时候夫子陈蔡绝粮啊，啊，在《论语》里面有讲到了陈蔡绝粮，从者病，莫能心呢、啊。很多学生恶道啊。爬不起来了，啊！子路运见曰：“啊，子路有点情绪起伏了，啊，来问孔子，啊，君子亦有穷夫啊，君子也会问遇到困穷的时候吗？”当然了、哦，孔子哎，子路有情绪哦，不是因为他肚子饿啊、哦，饿到不高兴啊。子路是很勇猛的哦，不会因为肚子饿生气啊、哦哎。我就有可能因为肚子饿生气。这些圣贤人功夫也是很了得的哦，他不是因为啊、哦、受了这个苦不高兴的，他是感觉到说孔子这个大道怎么行不出来，他很。觉得很无奈，哎，孔子说了：“君子固穷，君子确实有可能遇到困穷，但是小人穷是烂，小人遇到困穷的时候就会退缩，就会辩解，但君子不会。”哦，子路啊，还有强调到呢。就是夫子有教过啊，人行善呢，天报之以福啊，啊，人行不善，天报之以殃啊。哎，我们都是做好的事情啊，怎么现在七天没饭吃呢？哦，好，我们假如做了好几年，最后七天没饭吃呢，干不干？<笑>所以，夫子有一段话很重要：为善无尽明。为恶无尽行。人为善的呢，不一定马上啊，他就有好的名声跟好的果报。因为我们为善呢、啊，是觉得那是我们应该做的，而不是马上要去求一个好的果报，啊，带着这个求的心去行善呢、啊，求不得的时候就失望，甚至不想做好事了，啊，其实善事啊，跟我们的良心相应，不做呢，其实我们良心也不安，啊、而一个人为恶了。他也不是马上接受上天、接受法律的制裁，刚好他福报比较大，他还仗着那个他的势力啊，可是他的恶行终究不是不报，时候未到，到的时候他还是要受果报的。哦，好，所以我们现在的耕耘啊。很有可能是两三代人以后才会报我，而现在这个时代啊。大家冷静去看、去观察，现代人可能一个月干的坏事啊，超过以前人一生干的坏事，有没有？现在这个时代变成什么样子呢？就是做坏事叫有本事，就已经偏颇到这个程度了。哦，你说男女关系的混乱，这个混乱的人觉得他有本事啊。我们曾经听一个女子说啊，她堕胎十几次了，他在讲话那个语气哈、哦，是在炫耀这一件事情哇，恐怖啊！十几次是杀害自己的亲生骨肉，十几次啊，甚至于有人以玩弄感情为本事，偏得太厉害了。一个月干的坏事，超过以前人一辈子都不止。所以大家想一想啊，天网恢恢，疏而不漏。人啊觉悟的太晚，所以现在您看那个天灾人祸的速度啊，相当快。所以古人为什么很重视防微杜渐呐？啊，臣弑君，子弑父，啊，臣杀害领导，只杀害父母，非一朝一夕之故啊，不是。一天两天形成，其所由来者渐矣啊，渐渐形成，由变之不早变的，应该赶快判断的没有判断出来。其实一句话，君子喻于义呀、啊，小人喻于利呀、啊。我们现在都教孩子要自私，要磨利，那当然教出来家也是小人呐、啊，社会也是小人呐、啊。就怪不得他们了，我们当老师、当父母的，这个认知偏颇掉了，哦。所以，这个很多的天灾啊，在目前层出不穷。诸位学长，请问是快要结束了，还是刚开始？刚开始、哦。好，那我们现在在做传统文化了。这些天灾哦，我们会不会遇到？会哈、哦，啊会了会怎么样？我们会不会死？哎呦，没有人讲话了，大家都觉得这个字很敏感。其实很多事情啊，你看这个世间。一天，每一天死多少人？每个人有哪一个人说我不会死的？不可能啊！每个人都要死啊！啊，每个人都准备好没有？都没准备哦！啊，每个人都会死，啊，都没有准备，阿、啊、婆都吓死了啊！不，不对，都被死给吓了。<笑>所以人很有意思哦，明明每个人都会死，为什么不教怎么面对死？孔子说：“精气为物，游魂为变。游魂为变呢、啊？变成什么？有没有变得更好？看自己的灵魂决定的。孔子在《易经》有讲喽、哦，有教我们正确认知这个身体哦，正确认知这个生死哦。”啊，儒家有教，道家有教，佛家教的更彻底了。好，很很大的灾难出现的时候啊，没有保证做传统文化的就不会死哦。啊，不过有一条可以保证，就是你对着上天说，中华文化的道统一定从我身上发扬光大，啊，你就不会死了。<笑>你这个怨太大了，你的那个善的力量太太大了，不止你不会死，当下天龙这些祖先都在天地这些神明祖先都保佑你，你死不了啊、哦！枪林弹雨你也死不了，<笑>这不是我说的哦。孔子证明给我们看的、哦，孔子好几次遇到很大的灾难啊，眼看着啊，这这个凶难就逼在面前了。孔子对着学生讲：“天之未上斯文也，上天不让这个中华文化道统断灭，谁也伤不了我。”这是知天命哦。好，今天大家回去啊，点一炷香啊，昭告天地，拍一下胸脯，好，发这样的誓愿啊，在这个文化危急存亡之秋啊，中华道统呢，就从我身上承船发扬，哦、啊，那你就有浩然之气呀、啊。哎，遇到灾祸的时候，你也不会恐惧了。好，哎，假如今天晚上呢，就有两百个学长发这样的愿哦，哇，我看这个灾祸会转不少，大会化小，要真发才行哦，不能骗老天哦。而跟大家谈到这一段呢、啊，就是所有行善呢，决定了会有善报，但是不一定保证他马上报或者在我们这一生报。我听到一个事例啊，很佩服，玄奘大师一生啊，为中华文化奉献无数的心力。在历史长河当中啊，没有几个人能超过玄奘大师啊！我记得我到西安法门寺啊，玄奘大师的圣像啊，刚好在寺院前面啊，雕塑着，而且啊，彰显着呢。玄奘大师是民族的脊梁啊！啊，他是民族的最重要的顶梁柱啊！而大师晚年生了一场病，都有生命的危险了、啊，奉献了一辈子哦。结果晚年生病，大师的念头啊，马上想起来，是不是我把经翻错了？时时处处啊，所奉献的都觉得是本分哦，没有求好报哦，反而是提醒自己啊，有没有给人民、给后世的人不好的影响？马上又想到的是。是不是翻错了？上天在提醒我。哦，后来啊，没有翻错，重罪轻报。所以大师这个心境啊，让我们非常佩服。哎，因为有时候我们做了好事啊，最后生病了，遇到不如意的事啊，很容易就否定啊，恶有恶报，善有善报。这样就对人生就很大的障碍了。好，所以我们但行好事啊，莫问前程。只要是好事做了，必有好的果报。而这一生呢、啊，面对这个大时代，啊，确实这个造恶的速度太快。所以现在天灾的速度也很快。那我们真的面对到重大的灾害啊，很重要的一点啊，心不能乱，心要定。好，这是刚好今天呢有感而发，啊，跟大家一起共勉，啊，了解到呢，死并不可怕，死跟。换一件衣服是一样的，为什么死可怕？是人不认识死的真相，然后把他看得很恐怖，最后就被他吓得半死。哦，不对，吓得惊慌失措。一开始呢，跟大家谈到这个大学生分享呢，给我的一些思考，那也提醒我们，我们学习都是用一颗真诚恭敬的心啊来领受，不能再是被一些知识哦。而我们现在这个单元呢、啊，对人生非常重要啊，军道当中的反身。反求诸己论语》当中说到呢：“君子求诸己，小人求诸人。”夫子这些教诲很重要，因为我们不懂各中的道理啊，可能自己冤枉做的小人不清楚德行每天在退步啊，不明白。人生要有意义啊，要得日进过日少才有意义。习气不能减，最后呢都被习气给控制住了，那这个人生就非常苦痛了，啊，非常没有价值了。啊，所以君子求诸己，是求诸于自己，反省自己。小人求诸人啊，求知于人啊，这个“诸”啊是“知于”的意思。所以，我们遇到事情不如意了，第一个念头是我错在哪？还是第一个念头谁害我的？谁谁？没告诉我的，啊是，啊比方我们在部门里面，同仁给你借东西，借了以后呢，没有及时还给你，结果你要找找不到，当下第一个念头是什么？嚯、哦，我借你呢，帮你呢，你还没给我还回来，气死我了！是不？这个还是在怪别人呢、啊，在君子求诸己。哎，事情发生了，首先我有哪些做的不够、不到位的，才造成这件事情？他要借的时候，我有没有给他登记一下？登记了不就没事了？而且登记了。我顺便也告诉他一个很正确的做事方法啦。所以一个事情会发生，往往呢是，在其中的人呢、啊、都忽略了，才会造成这个不好的事情。只要有一个人是清醒的，这个事就不会发生了。哦。请问谁清醒了，事就不会发生了？呵呵我啦，我们自己要清醒了、哦。所以一个很重要的做事态度啊。你看以前做生意的人说：“事忙先上账啊，动物归原。”任何一个情况出现了，都在提醒我们做人做事的不足，不是坏事。可是，假如遇到了，我们又是指责、责怪，甚至对立了，哇，那那就错的越来越离谱了。哦，所以这个反身呢、啊，反求诸己重要。啊，而这个习惯不养成哦，到时候不知道要花多少人力跟时间再把它补回来。啊，所以建立好的做人做事习惯呢、啊，相当关键。比方处事，要治愈啊，要忍得住脾气，忍得一时之气啊，免得百日之忧。假如这一口气没忍住，冲突了啊，家庭冲突了，团体冲突了，要再把它弥补回来啊，都不知道要花几倍的时间了。而遇到事情人先反身反求诸己，这个事情啊。不会再恶化，这个事情呢，会转成让每一个人冷静，甚至每一个人反省自己的不足。啊，所以古人讲到了“各治则天清地宁”，各相则天翻地覆”。我们之前有讲过的两对夫妻住对门。那一对和和的，就是遇到任何事呢，夫妻都是先反省他自己。另外，小草天天有，大草三六九的，就是不管什么芝麻蒜皮的事情发生，一定是先怪对方。所以，幸福与否啊，跟我们处事的态度很有关系了。好，而。在君道当中的反身，这个为君者啊，他是一国之长，他的心态啊，会影响整个臣民啊。所谓上行下效，而且呢，他的心境啊，影响人民广大之后，他的心境是好的。老百姓心都善，就招大福。啊，领导者心恶，老百姓也效法他了，那这个团体国家就有大祸了。哦，所以《大学》里面讲：一家人一国兴仁，一家让一国兴让，一人贪利一国作乱。尧舜率天下以仁，而民从之；节奏率天下以暴，而民从之。哦，所以这个上位者、啊、影响到整个团体、国家的命运哦。我们历朝历代的君王，他们效法谁呢？近的，效法他那个朝代的开国的这些祖先，因为开国啊，筚路蓝缕是最不容易的。远的呢，效法中华民族的古圣先王，所谓尧舜禹汤、文武周公啊，他们的榜样。这个是很可贵的哦，两三千年之后的国君还是效法这些君王，啊，效法其实也是期许自己啊成为圣王。我们看第三十句啊，在第四册的533页。习陈汤遭汉，过去啊，汤王在位的时候遭到旱灾。当下呢，以六事自则曰：从六个事情啊来反省自己，啊检讨自己。古人他是明理的，他知道。宇宙人生的真相啊，是天人合一。整个大自然的情况啊，跟人心是相互呼应。做善这样子百祥，不善呢才会这样子百殃。汤王反省了，正不结也。整个治理政事的方法、态度符不符合？正确的法度，就是符不符合啊？这些经典、这些圣王的榜样啊，所以在《孝经》当中都提到啊，非先王之德性啊，不敢行；非先王之法言，不敢道。所讲所做啊，要符合经典呢。啊，其实，在讲的具体的，符合真理啊。不能遵循错误的思想观念的，使民极也。所做的事人有没有使老百姓呢、啊、产生怨恨的呢？这关心人民的心兴身，再来呢，公事容也。这个宫就是皇上居住啊、办公的啊这些地方，君王居住办公的地方。这个“荣”就是呢，有没有盖的太奢华了？这一些公室盖的很奢华，都是用老百姓的血汗钱，这么做就不符合。为君的人道了，啊，把老百姓的血汗钱拿来挥霍了，这怎么是仁慈了？啊，我们之前燕子跟齐景公的对话，啊，景公强调到怎么样富民安众，燕子回答了，你自己要先。克制你的欲望啊，哦，要节欲才能名富啊，啊、哦，你你不搜刮名财了，老百姓他生活就没有问题了。所以这个公事容爷是不是花太多不该花的钱在这些建筑物啊雕龙画栋上了？《论语》当中啊，孔子称赞大禹啊，这禹王也是圣人呢、啊。夫子感叹道呢，啊，禹吾无见然矣啊，就是我实在啊。找不到任何大禹可以非议的事情了啊，就是大禹的人格啊太高尚了。而大禹呢，吃东西很简单，很节省，但是祭祀祖先非常的丰富，所以他是很有孝心的、啊，对祖先的、啊。然后穿衣服啊，很简朴，可是上朝的时候。或者呢，祭祀的时候啊，穿的很隆重。自己在家没人看到的时候呢，穿的都是补补了又补的衣服。啊，在朝堂当中啊，非常尊重群臣，所以穿的很正式。然后祭祀祖先也穿的很正式，但决定啊，不会花很多钱呢、啊、在买自己平常穿的衣服上。这个是节省之外啊，对于群臣的恭敬心，有孝有敬。接着呢，孔子又说到了，说大禹是卑宫室啊，就是他住的地方很简陋，很节约，而把大量的。国家的财富啊，用在改善老百姓的水利建设。水利建设越好啊，这个农耕越顺利啊，老百姓收入就没问题。啊，所以有孝有敬啊，还有时时体恤老百姓的生活，啊，这个是仁爱心。而这个古圣先王啊，确实都是从这些地方啊来检点自己。我们说到这里啊，也想到我们邀请到许哲女士啊，啊，她今年114岁，他自己穿啊、住啊、用啊都非常简单。哎，又他又没有每天吃补品啊，人家活得这么长寿。哎，大家有没有听过每天吃补品然后很长寿的？我看出来介绍很长寿的都不是吃补品的呵呵，哦，都是呢很仁慈的人，叫仁者寿。啊、哦，这个长寿啊很重要的呢。词俭、和、静、仁慈，仁者寿。仁慈的念头啊，一起来，别人还没受益啊，自己身心都是太和之气的。所以《论语》里面说：“仁者寿。”是有道理的，啊，利人决定利己，还有节俭很重要。徐泽女士很节俭啊，她在自传当中有讲到啊，她觉得自己多花一分钱呢、啊，就是花了她兄弟姐妹的钱，让他们可能没东西吃了，所以她决定不乱花钱。有一次啊，人家的捐款啊，他放在抽屉里面的，结果被小偷给偷走了。许哲女士当下想啊，是我自己没把钱放好，才造成这个事情哦。他也没责怪对方呢。哦，所以这些有德之人啊，他反身的心境非常到位，而且哦。他说：“这个是我造成的，所以我从今天开始每天呢，再少吃、少用多少钱，我要把这一笔钱还完。”严以律己啊，所以决定啊，是时时都是为了天下的兄弟姐妹着想，不会乱花钱。啊，他这个仁慈之心啊，跟我们。古圣先王的仁慈啊，那都是相应的，所以也赢得广大群众啊对他的支持跟信任。好，我们接着看呢，女谒圣爷，这个女谒的意思啊，就是指呢，皇宫这些受宠的妃子啊，啊，这些女子有没有？弄权干政，成风。大家看呢，有一些是朝代啊，女权干政之后啊，这整个国家就败得很快。好，我们看最近的清朝就好了。清朝慈禧太后当政。清朝的皇帝啊，都是饱读诗书哦，都很用心哦，三点多就要起床了。所以清朝呢，自始至终啊，没有出昏君，因为都读书。但是这个咸丰之后啊，慈禧太后当政了、啊，哇，整个本来在朝廷里面讲儒释道经典的习惯。一直保持几百年哦，一百多年都没有变，啊、结果慈禧太后当政了就改了，就不讲了，不讲经了，人的思想观念就会偏颇掉了，时时有人提醒才行啊，所以古人说三日不读书，面目可憎啊。我们现在是一天不读经都不行了。必须要不断熏习啊，才能保持正念，啊，结果不不听了，每个人思想观念就开始下滑了，堕落了，啊，最后清朝灭亡，而且不是清朝灭亡而已，整个传统文化不弘扬了，这一败就败了一百多年了，一两百年呢，很吓人哦，啊，慈禧太后呢？不听经典的呢，还听服软的，听鬼神的，那就更离谱了。所以那时候不是刀枪不入吗？义和团练那个刀枪不入啊，都都已经偏颇掉了。啊、哦，所以《左传》当中啊讲到的“国将心呢、啊，听于民啊。”能了解老百姓的心声，用心去爱护、照顾，这个国家要兴盛的。那国家王。啊，听雨。鬼神呢、啊？听于明啊，其实就是听于君道、听于仁爱的精神啊。听于鬼神呢、啊，那他又不是开悟的人，又不是懂得真理的人，那就越听的就越偏越大了。好，所以商汤第四个反省呢。有没有这些受宠的女子啊，在干政？好，其实啊，这个男女有别啊，啊，男主外，女主内。这个他，君王的妻子啊，主要是把他的内政治理好，哦，把后代培养好，啊，那。他一干正了，家里就没人好好相夫教子了。女子都出来赚钱了，他们家谁管？家庭主夫管呵呵，男人就管，男女还是有别啊。可能有人会说了：“我家里管的很好啊，我的孩子博士毕业啊。”然后我也很认真办政治啊，有没有这样的人？有，决定有，确实都做得不错。他有这个能力，但下一个问题来了：哦，他有这个能力，其他的女人有没有这个能力？古人看事情哦，很不一样。他不是只看眼前的问题，他是不论现行而论流弊，不论一时而论久远，不论一生而论天下。长孙皇后有没有智慧？有啊。他可不可以多管些政治的事？他有那个智慧可以管哦，但他有没有管？他没有管哦，为什么？他有智慧哦，他有能力哦，他不做、哦。因为开了这个风气以后啊，后面会有流弊的问题啦。大家看孔子，好的学生就有七十二个呢，那七十二个可厉害了、哦，比武功。没有人超过子路，比外交能力没有人超过子贡，比德行没有人超过颜颜子，比理财没有人超过冉求。七十二贤，三千弟子呢？那个时候人口可能才几百万呢，他学生就有三千精英呢？请问大家，孔子那时候搞政变行不行？孔子只要揭竿而立哦，不，天下不知道多少人都跟着他呢。孔子为什么不做？刘弊问题啊！这么做了以后、啊，很多贪心的人都说孔子也这么做，做呵呵。哦，都是为了自己的谋自己的权利的去做这些事情，刘弊就出来了。所以这个时代啊，很多事情啊，其实人不见得能想到后来的事情。我们再想一想，女强人，大家有没有遇过女强人？有哈、哦？请问大家，十个女强人几个快乐？现在很多人都愿意做女强人啊。可是做了以后，到底快不快乐？好像没人去关心。很多人想做企业家，到底企业家幸不幸福也不知道，就拼命往往那个方向一直走，一直走。我也没去调查过了，所以这些问题呢，可能大家。自己啊，冷静去思考。依我对女人的了解，假如先生跟她不同心了，她再有钱，我我想她也不会快乐到哪里去。假如她的孩子没教好，她是世界首富哦，我觉得她也不会快乐到哪里去。因为女人特别重视情感。而这些跟他最亲的人都跟他不能和和和睦，你说外在给他多少东西，他多幸福？我不相信，真的笑出来也是假笑，不真笑。啊，所以古人几千年来，男主外女主内啊，他有他的道理。啊，当然，我讲到这里啊，你们不要回去啊，马上跟李先生说我要辞职。好，那到时候还加一句话说，说是我说的啊，那我完蛋了。我是分析给大家听，好，然后呢自己去取舍，而且取舍的时候要循序渐进，不可操之过急。其实我听过好多。后来啊，本来在事业当中也是叱咤风云，后来回归家庭之后啊，他自己的内心越来越安定，家庭越来越幸福。啊，我也是遇到浙江的一个女子，哇、哦，那浙江的女子也很厉害哦，做事能力都很强，哎，然后他就说，哎，听了这个五轮的道理，哎。他们才放下工作呢，回去相夫教子，哦，然后感觉呢心灵啊更加有收获，更加安定了。好，当然现在家庭的经济啊不允许呢，这个不能操之过急的。哦，可是真正很重要的一点呢、啊，这个心一定要放在家庭上啊。放在孩子上啊！现在不放在家庭跟孩子上呢，以后想放都没机会啦。人生说的后悔，后悔啊，都是后面才来悔就不好。好，再来呢，包居行焉。这个包居啊，是指送东西啊，就是贿赂的风气啊，是不是？很盛行了。一有贿赂了，这整个国家的政治风气就会败坏，啊，所以反思啊，有没有这个贿赂的风气？谗夫苍烟。这个进谗言的人呢、啊，是不是越来越猖狂了呢？啊，从这六点呢、啊、来反省自己。当然，这么一反省，一调整，这个灾祸啊就能化解掉了。在贞观二年呢、啊，关中也是大汉。啊，关中是陕西一带啊，那个也是唐太宗他们就是陕西那一带的人。结果，因为大旱呢、啊，太宗就对身边的臣子说呢：，因为整个水旱不调啊，就是因为他人君失德，他得之不修啊，所以上天在责罚他。他说：“天当责政啊，百姓何罪？”不能怪百姓啊，啊，怎么还让百姓呢遭受这么多困穷啊？啊，所以他自己啊也很自责。他听到呢有人家因为太贫穷了，还卖自己的儿女的情况，他听了之后啊非常的怜悯，所以派遣御史大夫杜淹呢、啊，拿出自己。皇宫的储蓄员啊，去了解情况之后呢，把这些孩子都赎回来啊，然后还给他们的父母。所以太宗啊不容易啊，不知道大家还记不记得有一次啊，是京师旱灾哦、啊，是蝗蝗灾，蝗虫之害啊。啊，当时候，呃，太宗亲自啊去审查这个稻田啊，结果还飞来好几只蝗虫啊，结果这个太宗啊看到这些蝗虫的时候啊，首先呢。对着呢，这个蝗虫啊，讲到了人呢、啊，以这个谷类啊为命啊，他没这些东西吃啊，人就难保生命了。而你们却把这些谷类啊都吃吃掉了，这样是害了整个百姓了。而百姓有过失啊，在于我一人，你们不应该啊。降祸于百姓。你们假如有灵知的话呢，应该来吃我的心呢、啊，不应该去吃稻米，不要去害百姓。当下呢，要把这个蝗虫啊吃到嘴巴里面去。身边的臣子就说了：“皇上啊，你吃下去怕会生病。”哎，太宗讲了，我就是要把灾啊移到我的身上啊，还怕生什么病？结果后来呀、啊，很快的速度啊，这个蝗虫就没了。所以能感呢是心啊，所感是境界啊。啊，他一国之君有这样的爱护百姓之心啊。把这个虫害的灾祸就转掉了。好，我们从贞观时起这些故事啊，也可以体会到呢。太宗在看群书治要的时候，是看到心里面去了，他才遇到这些事都能提得起这样的态度啊。好，我们接着看呢，三十一页，啊，三十一句，啊，第六册啊，七百八十二页。在姜太公所著的《六韬》当中，这个是文韬的部分了。文王问太公啊，说到呢，天下一乱一治，天下呢有时候是混乱的，有时候是治理的很好，其所以然者何？到底是？什么原因啊？造成有治世有乱世呢？是因为这个大自然就是这样变化吗？结果太公曰：“啊，姜太公接着说的，这不是大自然的自然变化，是什么原因呢？君不孝，则国危而民乱。啊，君。”贤圣，则国家安而天下治。祸福在君，不在天时。君主不贤了，那国家就会为代啊，而人民人心啊离散纷乱，他就没有安全感了。而且，这个君主不贤了，很可能就会。贪财啊，贪色啊，啊，去搜刮民财，搜刮民旅了，那老百姓呢、啊，都在恐慌当中了。所以国危而民乱，但君主贤明啊，君贤圣呢，则国家安宁啊，而天下治呢，就人民生活的幸福有序。而且呢，老百姓啊，都是这个君王啊，就像自己的父母一样的尊重。所以祸福，整个国家的祸福啊，在于君主的贤跟不贤啊，不是啊，跟天时、跟气运的变化有关的啊，是跟贤跟不贤。后面呢？文王啊，很难得呢。也接着问了：那古之贤君可得文乎？那所谓贤的君主是怎么样的呢？后面其实说明啊，都是跟我们前面群书志要讲的，就是格物，就是节欲，不与民争财富，啊，不注重个人的整个。生活上的享乐，啊，然后体恤老百姓的生活，这个就是贤君呢。好，哦，所以这一段文涛的话呢，也让我们啊，比方从国家来讲呢，这国家领导人呢，啊，就有这样的一个期许。这样的一个反思，团体当中呢，哎，领导者呢也要有这样的一个自我要求。所以在《中庸》当中啊，有一句很重要的话，其人存，则其政举；啊，其人亡，则其政息。”这里前面呢是讲到文武之政，不在方策。文武的德政那些制度啊，都在经典当中有记载。但这么好的制度，可是后世不一定能治理得好。主要的还是呢，那个君王他有没有德来用这个制度啊？所以制度呢是其次啊，为君者有没有德行啊，它才是关键所在啊。所以这里讲的祸福在君，在天时。好，我们接着看三十二句。在第二册的226页，啊，子曰：“公自厚而薄则于人，啊，则远怨矣。”啊，孔子说到的这一句当中呢，有厚有薄，其实呢，句子应该是“公自厚则。而薄责于人，但是这个责啊，他省掉了，就是一个人呢，他反躬自省，都是啊很严格从重啊来检讨自己，而从轻啊来要求别人，这叫薄责于人，就能啊。则远怨矣，就能远离他人的埋怨。这个精神呢、啊，也就是我们常讲的“严以律己，啊宽以待人”的态度，而这里面呢，也包含人情世理了。啊，我们要求自己。少要求别人很严格啊，啊，一般人家很难接受啊，都觉得啊，你都没做好，还要求我啊，人家不能接受啊。纵使我们说的话对了、啊，他还是排斥的。哦，所以这个态度啊，就公之后呢，等于是呢。很清楚啊，要对自己严格啊，才能呢，在遇到事情的时候啊，不意气用事啊，才能在理智当中。因为一检讨、一指责别人呢、啊，这个就不理智了啊。所以能攻之后者啊，很清楚啊，自己的习气啊，要狠下功夫啊。才能对质，而博泽于人呢？他很厚道，对人呢不苛刻。而其实人的精力啊，假如放在看别人呢，那看自己也很不容易啊。所以，功于论人者，查己必疏。所以，还是、啊。正己才好化人啊！先要求自己啊，才才能以德啊感化别人啊！不然整个啊，尤其领导者或为君者，他整个精神都是在看别人过、指责别人过了，他就没有功夫啊，在自己身上啊去改过了。在《吕氏春秋》。当中啊，有一段话，叫“凡事之本，必先自身，成其身，而天下成。”自其身，而天下治。为天下者，不与天下。余生，哎、呃，《吕氏春秋》这一段话呢，一开始，凡事之本，我们经营任何事情啊，都要从根本下手啊。根本呢，不管是家业事业，都是在自己的修身修养上。德者，事业之基也；德者，本也嘛。好，所以成就自己的德行呢，那这个家啊，这个团体啊，或者君王自己德行成就了，这个国家天下呢就安定了。啊，所以成其身则天下成，治其身则天下治。啊，为天下者不于天下。于生。所以很所有的经论呢，其实都是相互呼应的啊。身修而后家齐，啊，家齐而后国治，啊，国治而后天下平。而我们看到这一句，这个是天下，那是君王有天下呢。那我们有没有天下呢？每个人都有每个人的天下，呵呵每个人都有每个人这一生的因缘。而事实上呢，人这一生所遇到一切人事物啊，都跟自己息息相关。啊、哦，《易经》上说的“方以类聚，物以群分、啊”呢。我们的心善呢，赶来很多善的因缘呢；心恶呢，才赶来恶的因缘。所以自己啊，要为自己的生命啊，负完全的责任哦。啊、哦，这些京剧啊，都是提醒我们这个重要的人生态度。人生其实就是感应啊！啊，你笑脸对人，人家就对你笑啊。你哭着脸，人家也笑不出来啊！啊跟照镜子啊有相同的道理在其中啊,啊，我们今天照镜子，就我们这个镜子照出来的就是我们的天下哦、啊。啊，那大家看照这个镜子呢，很难看，啊、还有杀气、啊，然后我们很生气。把那个玻璃打碎，解不解决问题？啊，一打碎了，更照不出来了。哎，所以不是镜子上面的问题哦，不是这个世界上的问题哦，哪里有问题？是我们照镜子的人有问题了。啊，脸一调整，镜不就变了吗？啊，所以我们心态不对了啊、哦。这个玻璃破了好多，问题也没解决，啊、哦，就像我们人生成长过程当中啊，跟很多人撕破脸，问题也没解决，以后呢还继续撕破脸，哦，然后都会觉得，哼，有什么了不起？再换一个朋友就好了，哎、啊，有什么了不起？我再换一个公司就好了。其实，为天下者不以天下啊于我们自身，反而是所有的境界啊都是在提醒我们我们修养还有哪些不到位处。有这样的心态了，反而感谢这些境界、啊、来提醒自己，来成就自己，就不会觉得这些境界跟我们对立了，甚至我们指责他了。好，那这一节课、啊、先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。